0: Alors bonjour à toutes et à tous, euh, amis du CCS, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Wheeling, euh, ce podcast de débrief de chaque week-end de Grand Prix Moto. Euh, alors ce week-end, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix de Barcelone en Catalogne et exceptionnellement, je suis avec Maxime. Salut Max, comment vas-tu
1: Bah ben écoute, euh, ça va très bien. Je, suis... je remplace le... le fidèle Elliot qui malheureusement, paie à son âme, n'est pas avec <rire> nous aujourd'hui. Mais Je suis très content de te retrouver, mon, mon petit Paul. Ça fait plaisir, tu nous as manqué.
0: Et bah de même, ça fait très plaisir. C'est vrai qu'on pense à Eliott. Hein. Bon courage, Eliott. On sera très heureux de te retrouver, on espère, pour le, pour le prochain Grand Prix en Allemagne. En attendant, voilà, on va essayer de... De, de, de bien te, te faire honneur euh, et je vais commencer par, par ta spécialité un peu les catégories inférieures euh, on va juste rapidement faire un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end en Catalogne, donc à commencer par la Moto3 euh, qui a vu triompher donc, uh, Ilsan Guevara, euh, donc sa deuxième victoire de la saison et son quatrième podium consécutif euh, qui s'est imposé devant David Munoz, euh, un tout jeune qui a eu 16 ans euh, et le droit de disputer euh, des Grands Prix euh, depuis le, le, 16 mai, le 15 mai dernier seulement euh, donc son premier podium dans la catégorie. Euh, derrière, Tatsuki, Tatsuki Suzuki prend la troisième place euh, devant le leader du championnat Garcia. Euh, Lorenzo Felon qui avait réalisé une super qualif à la quatrième place, s'est un peu écroulé en course. Euh, il n'a vraiment pas su tenir le rythme et, euh, et après une dernière pénalité, il prend la vingtième place. Euh, donc au championnat, Garcia, il va rester leader, euh, mais il va voir son avantage euh, se réduire quand même assez fortement sur son coéquipier. Euh, Guevara qui est, qui est en pleine forme et qui revient à 16 points de son coéquipier euh, 8 ce week-end, Jaume Mazia euh, se fait légèrement distancier le grand perdant c'est une nouvelle fois Denis Foggia qui après une erreur euh, au Mugello a subi cette fois-ci un, un problème technique et se retrouve à 55 points de, de Sergio Garcia qui était euh, son adversaire tout désigné dès le début de saison euh, alors qu'on approche de la mi-saison ça commence à être un petit peu compliqué mais bon rien n'est rien fait et en moto 2, euh, après son abandon euh, sur problème technique au, au Mugello lors du dernier Grand Prix, Celestino Vietti, Vietti a rectifié le tir euh, en s'imposant à malgré un début de week-end vraiment compliqué euh, et des sensations vraiment pas bonnes durant les essais euh, et même au début des qualifications. Euh, et donc il a quand même profité de la chute de Joe Roberts en cours qui semblait s'envoler vers la victoire mais qui, euh, qui, euh, qui a chuté comme beaucoup dans le virage numéro 5. Euh, Vietti, donc, euh, même si la course n'était pas gagnée d'avance, il a réussi à doubler Canet dans le dernier tour et dans le dernier secteur euh, pour retrouver le succès, sa troisième victoire de la saison. Donc Canet et Fernandez complètent le podium. Euh, et grâce à cette victoire, Vietti reprend un peu son, ses aises, on va dire, en, en tête du championnat, euh, profitant du week-end compliqué de, de Ogura, qui était revenu à égalité après le Mugello. Huitième euh, ce week-end, il est repoussé maintenant à 16 points. Euh, et Canet est à 24 points de, de l'Italien, donc voilà, on voit que c'est encore bien serré en, en, en Moto2, même si, même si euh, Vietti reprend, reprend, reprend de l'avance, et on sent que c'est quand même l'homme fort de, de cette saison, donc voilà, après ce petit récap euh, rapide des, des catégories inférieures, on va rapidement passer euh, à ce qui nous intéresse vraiment, euh, le MotoGP, et ce qui nous a animé euh, dimanche après-midi et comment ne pas débuter par parler de, de, de nos Français Max, je vais, je vais te laisser la parole. Qu'as-tu qu pensé de, de ce week-end à nouveau fabuleux pour les tricolores
1: C'est fabuleux, c'est le terme. Tu l'as dit, on a, on a vécu une course qui a été dominée du, du début à la fin par, euh, par Fabio, qui a pris la tête dès le premier virage. Il me semble, si tu me corriges si ouais. je me trompe, mais il a pris la tête dès le premier virage et il ne l'a plus jamais lâché. On le sentait vraiment facile sur sa moto et je pense que c'est peut-être aussi le tracé de Barcelone qui, qui l'a peut-être aidé. Il n'était pas en difficulté sur sa moto, il n'était pas il était pas, pas mis à mal sur les sur les, les gros les gros secteurs de ligne droite. Donc franchement, il a ouais il a, il a sur, surdominé du début à la fin de cette course, bien que la la qualif se soit un peu passée de manière un peu plus difficile. On, on, a, vu, euh, on a vu se qualifier troisième, on a vu euh, Zarco se qualifier quatrième, donc. Euh, les places de gagner pour eux pendant la course. Euh, Fabio, donc, premier, comme je l'ai dit. Johan Sarko, qui... excusez-moi. Qui, qui vient en troisième place. On a espéré pendant longtemps euh, le doublé. On, on voulait un, un one-two, comme disent nos, nos chers amis anglais. Mais ouais, il n'avait peut-être pas le rythme nécessaire d'un Jorge Martin. Et pas Georges Martin, cette fois, elliot Je <rire> pense à toi mais euh, mais ouais, donc un, un Zarko qui finit troisième, qui, 3e, qui, qui gagne, gagne encore des pleins, des points au, au classement euh, pilote et, et qui fait quand même un beau podium, qui, qui va bien lui redonner euh, confiance, qui lance peut-être enfin pleinement sa saison, je pense, euh, de mon côté.
0: Oui, tout à fait. Bah, pour revenir sur Fabio, on a vraiment vu une course bah, à la Fabio comme il les aime. Quoi. Quand, quand, quand certains sont en tête avec de l'avance, on se dit qu'à tout moment, euh, ils peuvent chuter, faire une erreur. Alors que quand Fabio est en tête, euh, on peut être assez serein. On a l'impression, malgré les fortes chaleurs, malgré le manque de grippe euh, de ce week-end, on l'a jamais senti en difficulté pendant la course. Tu l'as dit, euh, malgré sa troisième place sur la grille, il a réussi à plonger au premier virage pour, euh, pour prendre la tête de suite et plus jamais la quitter. Et gagner avec 6 ,5 secondes 5 d'avance, Voilà, c'est quand même des choses qui sont... Euh, plutôt assez enfin rare on va dire en, en moto où on sait que les, les écarts sont quand même plus faibles plus faibles d'habitude et finalement voilà Fabio euh, bah, il montre bien que c'est quand même l'homme fort euh, du moment malgré sa sa moto peut-être un peu moins performante on, on le sait mais ouais, elle lui va tellement bien euh, dans certaines parties de circuit que c'est là qui fait la différence donc c'est quand même sa dixième victoire en MotoGP, on a l'impression qu'il est arrivé hier et finalement ça fait déjà dix victoires, la deuxième de la saison. Et on rappelle qu'il n'a toujours pas quitté le, le top 10, donc c'est évidemment le seul à, à avoir réalisé ça depuis le début de la saison. Et bah, c'est ce qui lui permet d'être tout simplement en tête du championnat et de compter maintenant 22 points d'avance euh, sur Espargaro, donc euh, c'est donc vraiment top. Et pour revenir sur Zarco... Euh, bah ouais, comme tu l'as dit, on a l'impression qu'il est lancé. Ça y est, il fait 5e, 4e et 3e là, lors de ces trois derniers week-ends, alors qu'on le sentait un peu plus en, en difficulté que la saison passée. Alors, est-ce qu'il est libéré par peut-être être... Euh, être enfin, est-ce qu'il est rassuré plutôt sur son avenir Parce qu'on a entendu le patron de Pramac avant le début de la course dire que qu'il serait normalement euh, bah, confirmé chez Pramac pour la saison suivante. Donc, ça, est-ce que ça peut jouer dans la tête On sait que c'est souvent mental, mais voilà. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est top pour nos Français.
1: Tu parles de, de Zarco qui, qui serait peut-être potentiellement confirmé. On a une officialisation également du côté de, de Fabien, oui. qui, qui a prolongé chez, chez Yamaha jusqu'en 2024. Donc euh, Lui aussi, ça prouve la confiance qu'il qu a envers Yamaha et la, la confiance qu'a envers lui. Bon, euh, de ce sens, dans ce sens-là, j'espère je, je, qu'au moins c'est <rire> normal.
0: Oui, c'est
1: sûr. C'est ouais, quand, quand même une bonne nouvelle pour notre... Euh, notre, la moto française d'avoir encore ces deux nos deux petits français qui voilà qui mettent une, une belle lumière sur sur la moto et ouais, on, on espère voilà moi j'espère je, encore que que Johan va aller chercher une victoire ça je pense qu'il la mérite pour euh, pour l'ensemble de sa carrière il est vraiment pas loin à chaque fois et ouais. il lui manque c'est des petits détails qui lui manquent et c'est peut-être ces petits détails qui, qui fait que pour l'instant bah, c'est des, des gars comme Fabio comme comme Pecco Bastien par exemple, là, qui me vient en tête. Qui, euh, qui, qui, C'est ces détails-là qui font que ces mecs-là gagnent des courses et Zarco n'est pas encore peut-être à, à ce point, mais, mais il a prouvé qu'il était rapide. Il a la confiance euh, de son team et il a, il a une confiance sur sa moto. Donc, ouais, à mon avis, je, 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 je m'avance un peu, mais j'espère je, je, et je vois une victoire de Zarco cette année, euh, euh, avant la fin de l'année.
0: Oui, on l'espère, mais c'est vrai aussi le fait de, de l'attendre autant depuis maintenant 5 euh, ans, de se mettre autant de, tellement de pression chaque année pour, pour l'avoir, et ça crée peut-être euh, involontairement un, un certain blocage dans les moments un peu clés, euh, des fois pour aller chercher certaines positions ou imposer euh, un plus gros rythme et prendre plus de risques, de se dire ah « non, j'ai pas envie de, de foutre mes chances en l'air en prenant plus de risques », et au final, c'est peut-être euh, ces, ces petites clés-là dans la tête qui, ah, qui l'empêchent. Voilà, alors qu'un Bastianini qui est arrivé là, limite deuxième saison et qui claque directement la victoire, voilà, il lui il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas eu le temps de réfléchir et voilà. Mais c'est vrai que tu as raison, on le sent vraiment en, en confiance avec, avec cette moto qui, qui, enfin, qui a retrouvé beaucoup de rythme en tout cas ce week-end, puisqu'on a vu son coéquipier également sur le podium. Donc euh, ouais, je, je suis assez confiant pour lui on va dire, maintenant qu'il arrive à retrouver de la régularité et je... Comme toi, je pense que ça ne serait tarder, cette, cette victoire. En plus, il va arriver sur des circuits après plus tard qui, qui l'apprécient. Il a déjà réalisé des podiums également. Donc, euh, ce n'est pas fini. Et pour Fabio, euh, s'il a, a prolongé l'aventure avec Yamaha, c'est qu'il a dû mettre quand même un bon coup de pression aux ingénieurs japonais pour avoir une moto encore plus performante. Donc, euh, il doit avoir des garanties. Donc, ça, pareil, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire que Yamaha sera sûrement bien compétitif aussi. Euh, l'année prochaine pour se mettre euh, on va dire à hauteur de fabio
1: mmh, ouais. tu as parlé tu as mentionné euh, le coéquipier de Zarco, georges euh, martin c'est mmh. ton top non on en parlait un peu en préparant l'émission tu, tu l'as mentionné dans ton top c'est tu peux tu peux en dire plus sur sa course ouais,
0: tu as raison bah ouais voilà Jorge martin pour moi c'est c'est pour mon c'est mon top du week-end on va dire euh, parce qu'il restait sur euh, sur une très mauvaise série euh, je, je, recherche, je recherche ces, ces chiffres. Euh, il avait fait oui, 13e au dernier week-end et avant il restait sur 3, sur 3 résultats blancs. Pardon. Donc euh, voilà, il met fin un peu à, à l'hémorragie. Euh, il se remet bien dans, dans le rythme sur un week-end où voilà, Pramac semblait en bonne forme, on l'a dit. Euh, donc euh, ça fait plaisir pour lui après un début de saison compliqué. On se rappelle qu'il avait été blessé aussi. Euh, donc, euh, donc, pas évident. Et le revoir à ce niveau-là, se battre euh, bah, euh, dans le groupe des meilleurs euh, toute la course, euh, alors qu'il il avait un problème, on le rappelle, au, au poignet qui sera opéré. Euh, bah, il, a, il a été opéré, il me semble, au lendemain de, au lendemain de la course. Euh, donc, on, on se questionnait justement sur sa capacité à pouvoir tenir, tenir le rythme pendant 24 tours. Et il a parfaitement montré qu'il en était capable. Et on sait que voilà, c'est une bête physique euh, Martin, et il l'a prouvé, donc euh, ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour Pramac euh, de, les, de les voir revenir un peu dans, dans, dans le match euh, aux avant-postes.
1: Oui, on, on, a parlé, euh, on a parlé de Pramac. Je, moi, je pense à Elliott qui nous a envoyé un message juste après la course pour dire que c'était quand même le, le deuxième doublé de Pramac, enfin le double podium de Pramac,
0: double podium, le oui.
1: deuxième dans leur histoire, euh, mmh. après 2017, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou 2021. Perdu. Euh, donc ouais c'est quand même ça souligner belle, belle prestation des Pramas qui, qui montrent qu'elles peuvent, voilà, qu peuvent être aux avant-postes et qu'elles savent profiter des, des, des bévues des autres, des autres écuries,
0: ouais, écuries ouais,
1: ouais moi tu vois ouais. tu, tu parles toi de euh, Jorge Martin moi j'ai bah, je voudrais voudrais parler peut-être de euh, de Johan Mir qui, qui part 17 e et qui se retrouve à la 4 place aux portes du, du podium alors évidemment, il s'en sort parce qu'il y a eu un petit fait de course, on y reviendra un peu plus tard. Euh, il accroche cette quatrième place, mais voilà, dans, dans une Suzuki, il était lui également aussi sur une, une spirale très négative avec le potentiel retrait de Suzuki, euh, ouais. toutes les spéculations. Enfin, il est voilà, les, les Suzuki étaient en, en grande difficulté depuis quelque temps. Et là, je pense que ça va faire du bien un peu à tout le monde cette quatrième place. Il marque des points. Il voilà, il fait une course propre, il remonte tranquillement, mais il fait pas de bruit. Mais voilà, il il fait un peu ce qu'il sait faire également. Voilà, il ne fait pas de bruit. Il va chercher les points, les points qu'il faut aller chercher. Il, il optimise un peu. donc ouais, c Pour moi, c'est mon top. Même si on pouvait mentionner également ben, un Fabio qui fait une course euh, magnifique. Et, et moi, je voulais mentionner aussi une petite mention spéciale à Luca Marini qui se bat avec ses armes et qui, qui accroche encore la Q2. qui Si je ne me trompe pas, qui fait six... Euh, euh, il fait, je crois, neuvième en course. Donc, ouais, c'est quand même... Sixième. Voilà, sixième. sixième. Bah, tu ouais, vois,
0: voilà. Il a une sixième place après le modulo, Donc, deux sixième places d'affilée. Donc, c'est vraiment super, ouais.
1: Ouais, c'est très bien. Voilà, il, il se bat avec ses armes. Et voilà, il, il va chercher des points importants, je pense. C'est bien pour euh, pour une petite écurie comme, euh, comme la VR46. Donc, ouais, c'est bien pour eux.
0: Oui, puis pour lui de se montrer pour après, pourquoi pas euh, obtenir un meilleur guidon donc, euh... C'est vrai que c'est super et il montre qu'il a, qu a quand même du talent au, volant, enfin au guidon d'une moto euh, un peu moins performante que d'autres. Euh, maintenant, si tu veux bien, on va passer au, au flop. Euh,
1: notre action.
0: <rire> Celle le et Spargaro, tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé
1: Mais Le brave Alèche, euh, il a posé le cerveau hein, un peu, hein. tu, tu l'avais dit. Euh l'avait dit pendant la course, il a ouais, les, les frères Spargaro font, font garde alternée. Je te je t'attribue c'est toi qui l'as dit. Il faut <rire> donner à César ce qui appartient à César. C'est incompréhensible. Euh, dernier tour de la course, il est, il est P, P3 ou
0: oui, il, il, se, bat, 3, il pas, se bat. Il se bat pas. avec Martine pour la P2. Moi, il
1: se bat avec Martine pour ouais. la P2. Et voilà. Et dernier tour de course sur la ligne droite, on a. On entend les, nos, nos chers commentateurs euh, s'étonner. Moi, je, à ce moment-là, j'ai eu peur en fait d'une chute de Fabio. J'ai eu peur d'une chute de Fabio à ce moment-là, quand on les entend s'étonner et, ouais. et crier. Et en fait, là, on voit on voit un, un aller chez Spargaro bah, qui, qui salue la foule à l'arrêt, au ralenti. Donc là, euh, moi, je, moi, je l'ai compris. La première, la première impression que j'ai eue, c'était qu'il s'est loupé au virage, au premier virage. Ouais. Et puis on le voit que non, qui continue d'être ralenti. Donc, euh, Et j'ai suivi un peu les, les commentaires qui disaient ben bah ouais, en fait, il a, il a une, pas de mécanique. Et finalement, non, parce qu'on l'a vu très vite après au virage 3 redémarrer quand il a compris qu'en fait, euh, il restait un tour de course et, et notre brave Alèche euh, s'est arrêté pour saluer la foule pensant que c'était la fin de la course.
0: Mais ouais, ça, quand même, ça paraît quand même fou. Surtout on en a parlé juste avant, mais ça a quand même duré extrêmement longtemps parce qu'il coupe au moment. Enfin, il coupe son effort on va dire au moment où il franchit la ligne d'arrivée. Donc il fait toute la deuxième partie de la ligne droite au ralenti, il coupe le premier virage, et c'est dans le deuxième virage où il se rend compte que bah, ça doit être euh, Mir qui le dépasse, euh, ainsi que Marini qui arrive à redoubler juste après. Euh, le le dépasse qui se rend compte que c'est pas du tout fini, qui se remet dans, dans le rythme, mais c'est quand même fou. Ça, ça a duré ouais, voilà, 15 secondes, 15 secondes de flottement un peu, où pour lui euh, c'était bouclé, il avait fait podium, et voilà. Alors Laurent Rigal sur le canal, il disait que c'était arrivé à Rins en Moto 3, mais enfin, personne n'a le souvenir de, de ça en catégorie Rins, ça paraît quand même fou. Euh, surtout qu'il faisait un super week-end, il avait fait la pole il l'ultra dominé, de faire une erreur comme ça, c'est limite une erreur, enfin une, une faute professionnelle, quoi.
1: Ouais, c'est bah, c'est du jamais vu enfin c'est on était tous incrédules et je pense qu'il a il a subi un peu peut-être les foudres d'Aprilia en, en privé. Ouais. on a vu on a vu tout le team euh, qui se prenait la, la, la tête dans les mains.
0: Parce que pour le coup eux ouais, ils ont dû comprendre tout de suite quand, euh, quand eux, ils a ouais. dû eu célébrer euh...
1: c'est ça, ils ont, ils ont à mon avis ils ont dû halluciner à mon avis ouais, c'est il est passé, c'est un peu devenu la risée de, de ce week-end, tout sport confondu peut-être, parce qu'au final, c'est du jamais vu. Tu l'as dit, une faute professionnelle, moi je trouve aussi, de laisser passer autant de points, notamment quand tu te bats pour, pour le titre de champion du ça. monde. C'est peut-être des points ça qui, qui, ça vont, aussi. qui
0: ouais. vont compter. Hein. C'est clair, là, au troisième, il perdait 7 voilà, points euh, sur Fabio, il restait. Euh... Il restait assez proche. Au final, il termine cinquième. Ouais, il leur perd encore. À... Il leur perd à nouveau. Euh, ça, 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 peut faire cher à la fin de la saison. J'espère qu'il. Enfin, pour Fabio, j'espère que ça... il, il gagnera le titre. Mais j'espère que le titre euh, échappera pas à Alex pour 7 points parce qu'il pourra se mordre les doigts d'avoir fait cette erreur là à Barcelone, quoi. À parce que finalement, il se trouve à points. C'est, c'est chaud.
1: Ouais, c'est dommage et. Moi, je voulais aussi mentionner euh, dans les flops, dans, donc à un degré moindre quand même, parce qu'on n'en est, est pas là, euh, ce brave euh, aîné à Bastianini, qui, qui marque un coup d'arrêt quand même, moi je mmh. trouve. Il marque un petit coup d'arrêt parce qu'il est... il chute tout seul, sans, sans erreur manifeste, on va dire, euh, d'un autre pilote, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes. On va y revenir <rire> un peu plus tard. Mais ouais, il marque le coup. Il avait l'occasion un peu de s'appelle de, de stopper l'hémorragie après une, une calife un peu difficile où, où il est resté en q
0: puis une, puis une, euh, un week-end aussi manqué au Mugello où il avait il avait chuté aussi donc ça fait quand même également
1: outils. donc ouais, ou... il, voilà il, il était il était au contact de euh, aux avant-postes pour le, la lutte au titre et là bah, il, il marque un sérieux coup d'arrêt il est ouais. il est relégué bon là on va pas faire les calculs on va les faire très rapidement il a 53 points euh, ouais. de, de Fabio, de la tête. Euh, surtout, moi, je, je vois Zarco qui a 91 points, donc seulement 3 points derrière. Alors que notre cher, notre cher Johan a eu quand même un début de saison très compliqué. Mm. Donc, ouais, c'est quand même un week-end encore un tâche et il peut, il peut s'en mordre les doigts. Alors, il est encore jeune, il est il encore en phase d'apprentissage, mais il ne faut pas que ça devienne récurrent, euh, ce genre oui. d'erreur, parce que.
0: Ça, Après, on, voilà. Il il ne faut pas oublier qu'il est super jeune et que en fait, son début de saison, c'était presque ça. L'anomalie, c'était de le voir aussi performant au début de saison, d'avoir déjà remporté trois victoires. On ne s'attendait enfin, pas à ça. Donc, c'est sûr que maintenant, le voir chuter, et tout on est presque frustré pour lui parce qu'on sait qu'il est capable de, de gagner. Mais voilà, il va, il va sûrement gagner en expérience et ces chutes-là vont, vont le faire grandir et... et... Il est pas, enfin il est à, oui, tu l'as dit, il a plus de 50 points maintenant, mais finalement rien n'est fait, quoi. S'il trouve un peu de régularité et qu'il regagne à nouveau, il peut rapidement revenir sur les talons des Spargaro, donc euh, donc rien n'est fait.
1: On a parlé, on parle des flops. On va, je pense que tu es d'accord avec moi, on va, on va aborder la, la petite question euh, question du week-end, enfin le, le sujet un peu ouvert. Ouais. Bah, je te laisse nous l'introduire, mon, mon cher Paul.
0: Uh, bah, on, a, on a tous en tête les images du, du départ de dimanche avec euh, la chute euh, provoquée par Takahaki Nakagami euh, qui a entraîné euh, Banyaya et, et Alex Rins avec lui. Et euh, On se demandait si, si les commissaires euh, et les directeurs de course ne devraient pas être un peu plus sévères euh, en moto à l'image de, de ce qu'on voit peut-être maintenant plus régulièrement en F1. Euh, Est-ce qu'ils ne devraient pas mettre plus régulièrement des pénalités afin que les pilotes bah, se, se rachètent un peu une une conduite et prennent parfois moins de risques en sachant qu'ils risquent peut-être un peu plus gros euh, en cas d'erreur. Parce que là, on a l'impression que le départ de Nakagami, c'était un peu, un, un peu kamikaze, un peu, euh, peu j'en vois tout et on verra ce qui se passe et on voit le résultat. Lui, ça aurait pu lui coûter très cher euh, physiquement, euh, puisqu'il a quand même eu de la chance. On rappelle qu'il a tapé euh, la roue arrière de banilla avec son casque, et avec sa visière a explosé, etc. Euh... Et il aura, pareil, entraîné dans sa chute, Bagnaya et Rins qui n'ont rien demandé et qui ont leur course ruinée et qui marquent un zéro pointé. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que remettre peut-être un, un coup de collier au niveau de, des pénalités du, du gentleman agreement, on va dire, dans, sur ces départs et sur cette situation un peu chaude, ne ferait pas de mal.
1: Oui, ben, en soi, le problème est que, euh, comme tu l'as dit, il a fait, il a fait une tentative un peu kamikaze en, en début de, au enfin, en premier virage. Il fait cette tentative kamikaze complètement folle et, et les conséquences sont graves euh, pour lui. Bon, il est, il est puni, il est pénalisé un peu euh, parce que bah, sa course s'arrête là. Mais finalement, il est, il pénalise également bah, donc Peckobanyaya qui n'a rien demandé, qui partait deuxième et bon malgré un départ un peu difficile, il pouvait espérer chercher de gros points quand même.
0: Oui, rien n'était fait. Et... Hein.
1: Ouais, et surtout il pénalise Alex Rins qui il me semble se casse le poignet se fracture le poignet euh, avec une chute quand même, il ne retombe pas il fait, il fait pas une belle chute
0: ouais, il donc, euh, ça
1: va le pénaliser sur le long terme également donc euh, ouais moi je, euh, ce que j'aime en MotoGP c'est quand même l'absence voilà, de, de police et voilà, le, les duels un peu, plus, un peu plus virils, un peu plus costaud que, que tu peux retrouver par rapport à la, à la F1 en comparaison mais c'est vrai que il y a des limites à ne pas dépasser et quand ces limites mettent en danger d'autres pilotes et ta propre santé, il va falloir peut-être un peu sévir et, et réfléchir aux conséquences. C'est pas normal, voilà. Moi, je trouve que c'est pas normal de, de ne pas pénaliser ce genre de, de manœuvre. Et je l'ai dit, c'est s'est pénalisé tout seul, il, il abandonne, mais bon, c'est pas une raison. Il ne faut pas qu'il recommence. Et, on a vu des accidents, des, des, on a perdu des, des, des pilotes comme ça, il faut ne pas, faut, faut pas continuer dans ce sens-là, Ça, ça améliore. la sécurité des pilotes s'améliore, il faut
0: ouais.
1: peut-être penser à réfléchir aussi à, à, à ce point-là, peut-être abandonner un peu le spectacle pour peut-être améliorer la sécurité de, de ces pilotes.
0: Oui, surtout que je le spectacle est quand même déjà super, super présent, quand on voit l'homogénéité qu'il y a cette saison, le nombre de pilotes qui peuvent gagner ou faire des podiums chaque week-end, on sait très bien qu'on aura de la bagarre en piste, on n'est pas obligé d'avoir un carton à chaque départ, donc je suis d'accord avec toi. Et Puis comme tu l'as dit, donc il se punit lui-même parce qu'il marque zéro, mais il pénalise surtout les deux autres qui se retrouvent à terre. Alors bien sûr, mettre une pénalité pour la course, bah, c'est inutile. Mais pourquoi pas euh, de infliger une pénalité pour le, le week-end suivant J'ai rien vu encore, mais ce qui prendra peut-être des places de pénalité, euh, je sais pas. Mais euh, afin de mettre, un, de, de lui faire, de faire comprendre, pas qu'à lui, parce que c'est pas, pas le seul, hein, mais euh, de faire comprendre de voilà de pas prendre tous les risques parfois et, et de, de tempérer un peu la, leur fougue.
1: Mais alors dans ce cas-là. Euh... Quel, quel type de pénalité on pourrait lui mettre, tu vois hein. Si quel degré de gravité, tu vois, c'est ça que je moi je me pose la question. C'est ouais, évident oui, en fait après. De oui
0: c'est sûr. Euh... En plus oui oui après si en, si en plus il y a plusieurs incidents de savoir bah lui on met je sais pas trois places de pénalité lui cinq lui dix, euh, je sais pas on voit bien que parfois en F1 quand il y a des des, des, des grosses erreurs euh, le pilote il prend trois places de pénalité au prochain au prochain grand prix. Moi ça me choquerait pas par exemple.
1: Mais est-ce que vous ne faudrait pas peut-être plus partir sur une pénalité de temps ou euh, je ne sais quoi Parce qu'au final, on peut voir que finalement, les places en MotoGP se gagnent beaucoup plus facilement. Ouais. Que, euh, se gagner beaucoup plus facilement. Et donc, tu euh, peux donner une pénalité de trois places, certes. Euh, L'écart, on va dire, entre les, les les motos de tête et les motos un peu euh, de de bas de classement, euh, sans sont offenser, hein. Mmh. c'est quand même reste assez grand et j'ai peur qu'en fait une pénalité de trois places ne va pas, ne va pas pénaliser plus que ça
0: oui c'est sûr que ouais,
1: à quel moment euh, faut, faut arriver à nuancer donc là on est d'accord sur ce point il faut peut-être pénaliser et... bon il a, il a subi de, suffisamment de séquelles on, on espère avant tout qu'il euh, qu se porte mieux ce brave Nakagami mais voilà il faut peut-être euh, peut réfléchir et voilà, avoir peut-être une constance et Instaurer peut-être un débat de sécurité. on voit Moi,
0: j'ai
1: oui. surtout en tête en fait, la visière qui saute et si oui. on pénalise quelqu'un, c'est avant tout pour, euh, pour qu'il euh, qu ne reprenne pas de tels risques pour lui avant tout. Et quand, quand on voit une visière qui saute, et tout peut arriver. En fait, si, si tu vois, là, pour peu qu'il voilà, qu reste encore plus et qu'il glisse un peu plus hein, sur la piste, hein, avec des visières découvertes, ouais, c'est il peut se faire encore plus mal et on peut avoir un énorme drame. Ouais, Heureusement, là, il va bien. On, a, on en parlait juste avant. Il a posté un, un message sur les réseaux sociaux. Bon, il, est, il a eu le visage un peu tuméfié. Il a une minerve mais, mais il s'en sort très, très bien.
0: Oui, c'est clair. Non, mais tu as raison. C'est surtout pour la, pour la sécurité. Et pour eux, en fait, c'est eux qui sont directement impactés. Quand on voit... Les, les chutes qui peuvent se mettre à plus de 200 km/h euh, parfois, là, au départ, tous groupés, euh, on ne sait pas, à, un, à un tout moment, un autre pilote euh, peut pas avoir le temps de l'éviter, euh, se faire rouler dessus. Enfin, c'est des images qu'on a déjà vues par le passé, qu'on ne veut pas revoir. Donc, s'il si y a la possibilité d'éviter un peu cela, on, ce ne sera jamais évitable parce qu'au départ, on sait très bien que tous les pilotes sont, sont à cran, euh, ils veulent gagner des positions, mais s'ils si savent que derrière, euh, ils peuvent perdre gros pour. Euh, pour une course suivante, etc. Ça peut peut-être les faire réfléchir, réfléchir à deux fois en voulant prendre de, de gros risques à un certain moment. Donc euh, moi, je serais peut-être pour euh, une, une, une revérification un peu des, des règles et peut-être la, 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 peut lancer une réflexion sur la mise en place d'un système de pénalité. ouais, ouais.
1: ouais peut-être de place ou même de points. Peut-être de points sur, les... Pourquoi pas sur les, euh, le classement de, des pilotes. Ouais. Euh, permettant, voilà là, là tu as vraiment gros à perdre. Hein. Ouais, c'est Avec ce moyen-là, tu as peut-être peut vraiment gros à perdre et ça
0: ouais, permettrait voilà, ça, ouais, de ne
1: pas revoir ça.
0: Ouais, ça je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être, ça peut être légal de, de, <rire> retirer, de retirer des points. Non, mais après, ce serait légal si c'est intégré dans le. Dans le. Dans le, bah, dans le la, dans règlement. Dans le règlement, pardon, dans le règlement sportif. Voilà, ce serait une, une règle comme une autre, mais de faire retirer des points à un pilote qui les a gagnés, mais bon voilà, c'est pourquoi pas...
1: Euh,
0: à, à réfléchir, mais en tout cas, on est, on est assez d'accord sur le fait qu'il faut éviter de revoir ces images qui étaient quand même super impressionnantes si on veut que les pilotes restent dans de bonnes conditions physiques toute la saison. On sait qu'une saison, c'est déjà assez rude comme ça, qu'il y a des chutes, que les pilotes se mettent tout seuls et qu'ils peuvent déjà assez subir de chocs comme ça. On pense à Marc Marquez qui était absent ce week-end. Donc, on se dit que si on peut éviter d'autres cartons en plus, ça peut être pas mal.
1: Oui, tout à fait d'accord. Dis-moi, mon petit Paul, euh, on avait lancé des pronos. Je n'ai plus le souvenir. Je crois que qu'on avait fait des pronos avec euh, ce cher Elliot euh, la semaine dernière. C'est dans ouais. le précédent Grand Prix. Il me semble, de mémoire, euh, qu'il avait misé euh, Martine. Il okay. me semble avoir misé Zarko. On bon. s'est planté, malheureusement.
0: Ça va, vous n'êtes pas, pas, pas loin.
1: Pas beaucoup, on a un petit podium. Qui tu vois, toi, pour le, le, prochain, le prochain Grand Prix ah, Parle-nous-en un peu.
0: Du coup, le prochain Grand Prix qui se tiendra en Allemagne, euh, dans la deuxième maison de, de Marc Marquez, après Austin. On sait qu'il voilà, a deux circuits favoris, Marc Marquez, Austin et le Saxon Ring. Il a gagné, il me semble, huit fois, huit fois là-bas. C'est la folie. Alors, est-ce qu'il sera présent euh, C'est la question, c'est pas sûr. Euh, et en son absence. Euh en son absence, qui pour, qui pour gagner là-bas Moi, je vois bien peut-être un retour de, de Peko Bagnaya aux affaires, euh, après sa après, voilà, déconvenue de ce week-end, il, il voudra se racheter, il n'a pas le choix parce qu'il est clairement décroché au championnat, il est à, plus de, il est à 66 points, donc s'il veut, veut revenir, c'est maintenant, alors qu'on sera à la mi-saison euh, en Allemagne, donc euh, je vais dire l'italien.
1: Écoute, euh... Pas très culotté, hein. je t'ai connu plus vaillant. <rire> <rire> non, euh, plus sérieusement, euh, ouais, pourquoi pas. Moi, écoute, euh, je vais changer, je vais pas dire la même chose. Euh, allez, on va faire le Elliot, on va faire le hipster. Moi, je vais dire euh, le retour de, de Johan Mir. Allez, je vais y croire, je vais y okay. croire hein, pour la beauté du geste.
0: On, on espère alors une meilleure qualif euh, pour, pour les Suzuki. Parce que, voilà, <rire> C'est clairement ce qui leur manque. Parce qu on, quand on voit ce que Mir est capable de faire en partant en fond de grille, on se dit que s'il partait dans le top 5 à chaque course, ça pourrait quand même vraiment faire mal. Donc, euh, donc bon, on verra. On verra. Rendez-vous le, le 17 juin pour le Grand Prix, euh, le Grand Prix au Saxon Ring.
1: Merci, ouais, écoute, bah, merci beaucoup, Paul, d'avoir animé d'avoir pris la place euh, d'Eliott pour, euh, pour ce petit podcast. Merci d'avoir animé. Merci euh, de m'avoir invité, de m'avoir proposé de venir.
0: Bah avec grand plaisir. <rire> merci à toi de, de m'avoir accompagné et, et bon, on se retrouve rapidement Soit, soit pour de la F1 Soit pour une nouvelle, fois de, une nouvelle fois de la moto mais Avec grand plaisir mon Maxime Et merci à tous de nous avoir écoutés Et à très bientôt Salut tout le monde Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast Encore une fois si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes Ça améliore notre visibilité Encore merci et à très vite